0: Un día más para agradecerle a Dios. Amén. Yo los invito otra vez a que nos coloquemos en pie. Vamos a entregarle al Espíritu Santo este tiempo. Vamos a pedirle al Padre y al Hijo que nos ayuden a entender y que sea el mismo Espíritu de Dios, quitando todo enervecimiento que hay en nuestro entendimiento. Amén. ¿Cuántos tienen gigantes? Yo creo que todos tenemos, ¿cierto? Y hoy vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre cuáles son esos gigantes que entorpecen el propósito para el cual Dios nos llamó como familia, como personas, como hombres, mujeres, niños, jóvenes y jovencitas. Amén. ¿Lo hacemos? Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te pedimos, dulce Espíritu Santo, que tú guíes esta reunión, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, Padre. Que tú nos hagas entender por qué camino debemos seguir. Y que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas y sea como esa espada cortante, Dios que penetra Dios en nuestra alma y en nuestro espíritu, Padre hoy te pedimos que quites todo entenebrecimiento que haya en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en todo nuestro ser Dios abre nuestros ojos espirituales para recibir tu palabra y esta oración la hacemos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén, amén. ¿Podemos sentarnos? La palabra dice en Primera de Samuel 17, 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, hoy vamos a hacer una administración en dos partes porque nosotros tenemos que entender que hay alguien que se levanta en contra de nosotros. Yo tengo que entender que muchos de nosotros estamos viviendo en medio de gigantes. ¿Qué gigantes se levantan en medio de nosotros? La mentira, el dinero, el engaño, la infidelidad, la impureza sexual. Tantas cosas que van en contra de quién, de nosotros. Y que son gigantes porque a pesar de que oramos, a pesar que venimos o nos congregamos en algún lugar, siguen y persisten ¿qué gigante tienen hoy? que por más que han orado por más que han ayunado por más que le han clamado a Dios persiste y ese es un gigante que muchas veces no sabemos cómo combatirlo entonces nosotros vemos que la iglesia también enfrenta grandes gigantes que viven dentro de la misma iglesia uno dice no, la infidelidad a los de afuera la mentira a los de afuera los que roban los de afuera, pero yo quiero que hoy seamos sinceros, tú ahí donde estás vas a ser sincero con Dios y vas a decir, Señor aún me persigue este gigante, yo no sé cuál es tu gigante, muchas veces para mí el gigante es el temor, para mí el gigante es la falta de fe, a pesar que la tengo para ciertas áreas Hay áreas en las que yo no tengo esa fe Y como iglesia la vivimos día a día Ahorita Dieguito hablaba y decía Hace cuatro meses me quedé sin trabajo ¿Qué viene cuando tú te quedas sin trabajo? Temor Tristeza, viene esa falta de creer en Dios. ¿Será que sí estoy en el lugar que debo estar? Pero porque esos que no hacen nada, que no van a una iglesia, no madrugan, no oran, no hacen nada, no les pasa nada. ¿No se han hecho esas preguntas? Cierto que sí, esos son gigantes que Satanás está colocando en medio de la iglesia para qué? Para colocar, primero, incredulidad, segundo, falta de fe. Y tercero, la falta de compromiso con Dios. Yo lo digo por lo que yo estoy viviendo, yo a veces digo, pero será que mejor nos hacemos a un lado, que pase este tiempo y ya ahí dejo de, de hacer lo que estoy haciendo. Porque eso coloca al enemigo, entonces se levanta un gigante en tu vida de incredulidad, por más fe que tú tengas, tú dices no, ya no sé más qué hacer. Entonces dice uno empieza, bueno qué pecado he hecho, pero qué no sé qué y empieza uno a autoculparse, eso es lo que hace Satanás, ¿sabe por qué lo hace Satanás? Porque cuando mi vida se enfrenta a grandes gigantes como los que estamos viviendo hoy, también tengo que aprender a empezar a hacer grandes batallas, ¿y qué pasa cuando enfrento gigantes? Me convierto más a Dios. Comienzo a creerle más A ese Dios que a pesar de las circunstancias Que dicen No está nada bien todo lo que está pasando Pero hay un Dios que en algún momento Hará esa obra, extraña obra Esa operación y esa extraña Operación y eso es lo que pasó Con David, David El apartado, el que estaba por allá Lejos, dice la palabra Tenía que enfrentarse a un gigante y yo no lo había visto que este gigante Goliat dice que él no fue solito, la palabra lo dice y quiero que ustedes lean en su casa y estudien que está en primera Samuel en el capítulo 16 decía que este Goliat iba con su escudero, imagínense en un gigante y otro gigante al lado de él, ¿qué nos daría a nosotros? yo que soy chiquita yo digo y no, yo a esto no me le enfrento porque nosotros nos vemos así de pequeñitos, ¿están de acuerdo conmigo? Ese es el gigante que está enfrentando la iglesia hoy en día. ¿Sabe qué quiere hacer Satanás con la iglesia? Robarnos la fe. Él quiere depositar una semilla que se llama incredulidad. Él quiere depositar, y lo está logrando, colocar una semilla en nuestros corazones para que no nos comprometamos con el Señor. Para que veamos todo eso terrible que nos sucede como difícil de afrontar, difícil de confrontar. Yo aprendí. Y la palabra lo dice Vuelvo y le repito 1 Samuel 17, 45 Dice Entonces dijo David al filisteo Él le dice esto Después de que se quitó una armadura Que le puso el rey Saúl Y le dice Toma, coge esta armadura Coge el escudo Él no podía caminar Él se la quita Y él coge su callado Y coge piedra No hace nada más Porque él estaba seguro Que con eso Podía vencer leones, podía matar osos y podía ganar todo. Entonces, mira lo que hace este hombre. Se agarra de su callado, se agarra de sus piedras, se quita lo que el mundo le quiere poner y a eso es lo que quiero invitarte hoy. ¿Qué te está poniendo el mundo para vencer esos gigantes? ¿Qué te pone? ¿Qué armadura te pone? ¿Qué coraza te pone? ¿Qué máscara te pone? Para vencer a esos gigantes Y me gusta cuando David le dice Tú vienes a mí con espada Con lanza Y con jabalina Él tenía claro contra quién Se estaba enfrentando Pero tenía aún más claro Quién estaba con él ¿Quién está con nosotros? ¿Están seguros? ¿Completamente seguros? Amén, ¿cierto? Él nos va a defender en su momento Yo solamente tengo que confiar en él, si ¿Sí o no es así y mire que él dice más yo, yo la verdad yo nunca había hecho una oración así yo soy sincera, se nos olvida se nos olvida, porque el gigante lo vemos grandototote y valga la redundancia lo vemos más grande que nosotros y nos vemos así de chiquiticos y él dijo, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones Aquí no está diciendo que un solo ejército. El Dios de los escuadrones, Él la tenía clara porque Él cuando estaba por allá escondido, cuidando ganado, Él sabía que venía cualquier animal, un oso, un león, lo que fuera, quien lo ayudaba y quien le permitía adquirir una fuerza poderosa era Jehová. Y Él lo tenía claro y es lo que yo quiero enseñarte a ti hoy. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jehová para ti? Para que puedas enfrentar ese gigante que hoy tienes Que llevas años y años y no lo has podido vencer ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? No es que las iglesias se llenen, no El problema es los gigantes que cada uno de nosotros tenemos Y continúa diciéndole a quien tú has provocado Él estaba provocando al pueblo de Israel pero él tenía claro que la pelea no era contra David, la pelea no era contra Saúl, la pelea era contra ese dueño de los escuadrones, de esos ejércitos grandes, que el que pelea por nosotros. Cuando yo tengo eso impregnado dentro de mi ser, yo sé que ninguna batalla la he perdido al contrario, cada cosa que me digan que no, me fortalece para creer aún más en Jehová de los ejércitos y en decirle Señor, Tú eres el Dios de los escuadrones de Israel y Tú nos has provocado, amén aplaudan fuerte para Él Yo he entendido algo, el enemigo ha querido detener la iglesia y si no miremos, ¿se ven que hay sillas desocupadas? ¿Por qué no se llenan? Por falta de testimonio de nosotros quizás, porque vemos las circunstancias, porque vemos los gigantes, porque a veces creemos en el facilismo. No es que yo me quedo aquí porque es más fácil. Cuando Dios nos está diciendo que Él quiere una iglesia poderosa, cuando Él nos está diciendo que es el tiempo de avanzar, hoy Dios nos está diciendo avancemos es el tiempo de crecer de crecer en el Espíritu creyéndole a ese Dios grande y poderoso a ese Dios dueño de los escuadrones, de los ejércitos espirituales que hoy están peleando por ti y por mí, eso es lo que debemos creer, ¿Qué debemos creer que Él va siempre delante de su pueblo y lo vimos cuando lo sacó de Egipto, Él iba adelante, ¿sí o no? Colocó una nube de fuego para que no los alcanzaran, ¿cierto? Abrió los mares para que el pueblo pasara, ¿sí o no? Le dio de comer a un pueblo que a pesar de que los estaba sacando y estaban viendo milagros y prodigios, no creían en él. Y les decía, nos cansamos del maná. Entonces, él les mandaba otra cosa del cielo. Nos cansamos de esto. Les mandaba de comer lo que ellos querían. Yo te pregunto, ¿por qué nosotros no le creemos a Dios y si le creemos a Satanás, ¿sabe a qué los invito hoy? Hoy es el día para que le arrebatemos al enemigo lo que nos ha robado, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, ¿qué nos ha robado? Nuestras vidas, mírate cómo estás, hoy vienes y tienes y cantas victoria y cantas y hoy fue una alabanza tremenda en que cantamos, danzamos, ¿qué pasa cuando abren esa puerta y te sales? Ahí vuelve y se levanta el gigante, ¿cierto? Hoy le vamos a arrebatar a Satanás lo que nos ha robado en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Amén. Levanten esa mano y digan, ¡Gloria a Dios! Yo hoy declaro que le voy a arrebatar a Satanás todo lo que me ha quitado en el nombre de Jesús. Amén. Porque ¿quién está con nosotros? Jehová. ¿Qué te ha quitado? ¿La paz? ¿El gozo? ¿Tu tranquilidad? ¿Qué te ha quitado? ¿Tu cónyuge? ¿Tus hijos? ¿Salud? ¿Qué nos ha quitado? Entonces, si somos hijos de Dios, si somos parte de ese pueblo de Dios, ¿por qué nos hemos dejado arrebatar lo que es nuestro? Hoy es día... De pelear contra esos gigantes Y hoy nos vamos a levantar Como esos guerreros valientes Para combatir Y el Señor sabe qué va a hacer nos Va a derramar en nosotros Esa unción que derramó En David, ¿cuántos lo creen? Sí. Amén, yo hoy lo creo Y esa fortaleza que me va a dar hoy El Señor no va a ser momentánea Va a ser todo este tiempo Hasta que yo vea la victoria En mi vida, ¿cuántos lo creen? Sí. Amén entonces no hay autoridad Quiero que les quede claro No hay autoridad que se levante Contra la autoridad máxima Que hay en el cielo No hay una autoridad más grande que esa. Yo le creo a Dios Y cuando yo le creo a Dios Él dice que lo hará y lo hace La cuestión es Que yo tengo que empezar A confiar más en Él A quitarme la incredulidad Y a esperar los tiempos de Dios Entonces yo quiero Mostrarles Un hombre Que habla según de Samuel 23 Este dice la palabra Que se levantó e hirió a los filisteos Hasta que su mano Se cansó Y fue Eleazar Mira lo que dice la palabra Segunda de Samuel 23 10 Y dice Este se levantó E hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín, será que nosotros hemos cogido esa espada y no la soltamos hasta que obtengamos la victoria cierto que nos falta, hoy tenemos que llenarnos de ese conocimiento de Dios Hoy tenemos que clamarle al Señor como lo hizo Eleazar, fue uno de los valientes de David, dice este capítulo cuando comienza dice los valientes de David. Entonces yo te digo algo, nuestras vidas enfrentan grandes gigantes, muchos estamos viviendo esos grandes campos de batalla y lo único que podemos hacer sabe qué es desnudarlos, exhibirlos y enfrentarlos y lo único que me hace vencerlos es en el nombre de Jesús. David no se dejó poner ninguna armadura del mundo Dijo, no, esto no es para mí A pesar de que Saúl le decía Pero es que ese gigante es grande desde pequeñito Es el que está batallando Y tú no te le puedes enfrentar a él ¿Cuántos te han dicho? Es imposible que tus hijos sean cambiados y transformados ¿A cuántos se les ha levantado un gigante en la casa económico? Un gigante de enfermedad donde te dice Esta enfermedad no tiene revés Aquí solo queda esperar la muerte ¿Cuántos tienen gigantes de pornografía, de adulterio, de la mentira, de robo? Y somos creyentes Esos son los gigantes Hoy tú le vas a clamar y le vas a pedir Señor Este es mi gigante, yo no sé cuál es el tuyo Pero hoy lo vamos a nombrar Y vamos a venir en el nombre de Jehová de los ejércitos Amén sí. Amén Entonces yo veo aquí con esta palabra que está en segunda de Samuel 23. Lo puedo comparar con Mateo 11:12. La palabra dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Será que yo tengo que ir a pelear y a golpear y a hacer una cantidad de cosas? No yo por lo menos decía que si yo hubiera estado con Jesús el día que Judas lo entregó, yo como soy yo lo mínimo que hago no es romperle la orejita a ese soldado, yo lo que hago es acabarlo porque esa creo que es mi violencia y uno muchas veces utiliza esa violencia emocional para pelear algo en la carne y aquí David nos está enseñando y nos está mostrando que lo que tenemos que hacer es convertirnos en guerreros espirituales que arrebaten el reino para ver la gloria de Dios y eso era lo que estaba diciendo en Mateo 11:12. ¿por qué? porque tenemos que empezar a desafiar las tinieblas y la oscuridad que está cubriendo el mundo, si no miremos cómo está el mundo miremoslo, no nos vayamos más allá, Miremonos nosotros Miremonos nosotros yo quiero que cierres tu momento, tus ojos y te mires, que desnudes en este momento tu corazón y mira qué hay en ti entonces no vayamos al mundo Miremos ese gigante que está en nosotros. Que no tenemos temor, sino fe. en lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Que no nos dejemos intimidar, que nos volvamos guerreros, que entendamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cuántas veces hemos visto más grande el que está en el mundo que el que está en nosotros? Porque nos ha faltado fe. La palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque ha prosperado entonces. Y es ese espíritu de incredulidad que hoy vamos a sacar de en medio de la iglesia, porque decimos tener fe, pero es como dice la palabra, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y dice que caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Entonces es el tiempo de salir de la bancarrota espiritual, porque hay una bancarrota espiritual está inundando las iglesias. Queremos emociones, queremos cosas pasajeras, pero no queremos volvernos esos violentos, esos guerreros espirituales. Y el Señor que quiere hacernos hoy, violentos espirituales. No que vayamos con violencia, no que vayamos con la Biblia y le digamos, es que esto, es que mira, esta es la palabra de Dios. Sí, está la palabra de Dios, pero para ti. En la intimidad con Dios. Para que te vuelvas ese guerrero, esa guerrera espiritual y luches por lo que un día Dios te dio. ¿Por qué permitimos que Satanás se robe los hogares? ¿Por qué permitimos que Satanás destruya lo que un día Dios te dio? ¿Por qué estamos permitiendo que Satanás coloque gigantes en medio de nuestro hogar y se robe y se lleve la bendición que un día soñamos? ¿Por qué las mujeres permitimos que entre la amargura, la depresión, la tristeza, la mentira, la falta de perdón y permitimos que Satanás nos robe nuestros sueños que un día tuvimos? Hoy es el día y hoy los invito a que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, ninguna. Es el tiempo de salir de esa bancarrota espiritual, emocional, emocional física y económica en que el enemigo tiene al pueblo de Dios. Por eso les digo, ¿cuántos hicieron y se miraron por dentro ahorita? Tenemos que ir a mirar al mundo, tenemos que mirarnos nosotros cómo estamos, ¿cierto? Entonces, hoy los invito y hoy quiero enseñarte... Unos gigantes que se levantan en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias y aún en contra de nuestras descendencias. Y ese, ya lo sabemos, es Satanás. Es nuestro principal enemigo y lo hemos consentido. Yo durante muchos años lo consentí porque fui hija de Satanás, me lo dijo Juan 8 desde el 39 en adelante. Porque las cosas de él hacía, así de sencillo. Entonces yo tengo que primero descubrir quién está al mando de mi espíritu. ¿Quién gobierna mi corazón? Cuando la palabra dice que de él mana la vida. Ese es un gigante que hay en medio de la iglesia. Satanás es nuestro peor enemigo. Satanás es conocido en la Biblia como el tentador, como el abusador, como el mentiroso, como el homicida. ¿Y Jesús lo llamó qué? El príncipe de este mundo. ¿Quién gobierna tu vida? seamos sinceros hoy con el Señor desnudemos nuestro corazón a Él hoy, para que esos gigantes que se han levantado por años, por décadas sea desarraigado de nuestro corazón, miren lo que dice Juan 1430 no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí, nada hay otra palabra que está en Juan 16 8 al 11, si quiere escriban esas citas o vuelven y escuchen la charla, estudiarán en su casa, y de verdad, tenemos que aprender a derribar esos gigantes. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién está gobernando este mundo en este tiempo si no es el pecado? miremoslo No necesitamos irnos afuera, miremos en nuestra casa. Por eso es que dice que los violentos espirituales son los que arrebatan. Y dice la palabra de pecado, por cuanto no creen en mí. Satanás ha colocado un grande enemigo en medio de nosotros que es la incredulidad. ¿Es o no es así? Yo lo vivo a diario y digo, no, yo tengo que creerle en Dios. Pero es que eso dice, no, no, yo le creo a Dios. Él hará justicia. ¿Por qué lucho contra la incredulidad? Porque tengo que meterme día a día con él y decirle, Señor, rompe, quita ese gigante de en medio de mi vida y dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás quiere desalentarnos, Satanás quiere apartarnos de la Iglesia, Satanás quiere un Evangelio diferente, un Evangelio donde Él gobierne, donde creamos que le servimos a Dios pero no le servimos al Dios verdadero. Sino al padre de mentira Eso es lo que hace Satanás ¿Por qué? Porque él no quiere que prediquemos a un Dios Todopoderoso Porque Satanás ¿qué quiere? Él anda como león rugiente Buscando a quien devorar Entonces ese enemigo que tú tienes Que yo no sé cuál es El mío en este tiempo es la incredulidad Es la fe Y yo le digo Señor Tú eres el dueño de la fe Tú eres el dueño de todo aquí en la tierra. Tú eres un Dios justo y verdadero, porque la palabra me lo dice. Yo creo en ti y aprenderé a esperar el tiempo tuyo. Eso marca diferencia. Eso me hace levantarme, me hace venir acá y me hace predicar y hablar más de Él. Y me hace pedirle a Él. Yo estaba allá arriba y le decía, Señor, habla tú, decía Espíritu Santo ministra cada corazón, ministra cada vida, yo no sé cómo están ellos pero yo sí sé cómo estoy yo yo sí sé quién me da la fuerza para levantarme, yo sí sé quién me da la fuerza para creerle a Él que Él lo hará porque Él lo ha dicho, ¿cuándo? no sé, pero la palabra de Necrasias me dice que todo tiene un tiempo en los cielos y aquí en la tierra entonces, yo le creo a esa palabra. Sé que tengo una batalla contra él. La estoy venciendo en el nombre de Jesús. Porque le digo, Señor, en tu tiempo, yo creo a lo que tú nos has dicho. Amén. Lo segundo que yo veo que es un gigante que se ha levantado en la iglesia son los malos deseos y las debilidades. Esta es la fuerza que nos arrastra a lo malo. Hoy es el día de tomar un nuevo nivel de fe. Yo sé que el Espíritu de Dios Quiere derramar ese nuevo nivel de fe ¿Para qué? Porque tenemos que aprender a vivir en santidad Tenemos que aprender a vivir Venciendo al pecado Prevaleciendo, se llama eso Sobre el pecado ¿Por qué? Yo no sé si ustedes lo hacían Cuando iba a predicar la palabra a alguna casa ¿Qué pasaba los días anteriores? Habían peleas, cizaña ¿Y cuando íbamos a llevar la palabra ¿Qué hacíamos? Ay, Señor, ayúdanos Padre eso. O sencillamente nos, nos acostumbramos a ir en pecado a predicar la palabra ¿cuánto lo hicieron así? a ver ¿quiénes son sinceros? que estaban bien mal y iban allá a decir y hablar en el nombre de Dios pero yo te pregunto ¿en nombre de qué Dios hablábamos? por la pura misericordia y yo me pegué a una cosa que me enseñaron cuando llegué al cristianismo tranquilo que Dios obra en ese que cree entonces yo decía ah bueno ese que cree ese que está bien entonces él va a recibir la palabra y de eso se va a impregnar mentiroso el diablo porque del espíritu que yo tengo es el que yo Yeah. o si no miremos, muchos creeríamos en Él, muchísimos pero no dábamos testimonio entonces, esos malos deseos esas debilidades hoy tenemos que vencerlas en el nombre de Jesús, ese es un gigante hay otro gigante que es el sexo ilícito y el ejemplo más claro está en la Biblia y fue con Sansón ¿se acuerdan de Sansón? él luchaba contra eso y fue derrotado por ese gigante pero ¿sabe qué aprendí estudiando ayer sobre Sansón? dice que fue tanta La palabra dice que fue tanto lo que él se equivocó que perdió primero una batalla y fue con el sexo. Después siguió perdiendo cada día más y más hasta que reveló su secreto y fue a dar a la cárcel. ¿Sabe cómo terminó este hombre? Dando vueltas en círculos, ciego y sin propósito. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos han estado dando vueltas en círculos? Ciegos, porque no ven, y sin propósito. Yo duré muchos años. Yo duré como seis años en mi matrimonio peleando, que a la verdad no supe contra qué peleaba, contra mí misma, pidiéndole a Dios que Luis fuera como yo quería, mas no como él, debería ser conforme al corazón de Dios. Y di vueltas y vueltas y vueltas, era ciega, porque no vi lo que el enemigo estaba maquinando. Y estuvimos por mucho tiempo sin propósito. Hoy, aunque no digo que sea culpable ni en las circunstancias, estamos viviendo algo en lo que nos descuidamos por estar peleando. ¿Tú qué sabes qué está haciendo el enemigo contigo en este momento si estás dando vueltas y vueltas? Estás ciego, no ves, no sabes el propósito. ¿Tú qué sabes si lo que él está maquinando es que te descuides, que no veas por la batalla por la cual debes pelear. ¿Sabe qué hizo el enemigo con nosotros? Nos dividió. Y una casa dividida no prevalece. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en cada uno de los hogares, aún de los que me están escuchando. Cuando los tiene, con cizaña, con mentira, con divisiones. El que quiere colocar ahí su propósito para que tú te desvíes del propósito de él. Eso fue lo que hizo con Sansón. Pero hay una bendición y es una oportunidad que Dios le dio a él. Y está en Jueces 16.28 y quiero que ustedes la aprendan. Dios le dio una oportunidad a él. Dice en Jueces 16.28 entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?, Clamar, no ves la bendición, clama, no ves el negocio, clama, no ves que tu cónyuge haya cambiado, clama, no ve que tus hijos cambien, clama, no ve que tú no has cambiado, clama Dios nos está dando esa oportunidad de entrar a buscarle a Él, no más contiendas, no más peleas, no más disensiones, eso quiere Satanás él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira lo que dice Jueces 16, 28. Entonces clamó Sanción Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Y qué más dice? Te ruego solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Cuántos han clamado así al Señor? Yo no lo hacía. Este hombre le dijo, Señor, perdóname quizás, le dijo, Señor, mira lo que me pasó, me quedé ciego. Haz que yo tome venganza por lo que Satanás ha hecho en mi vida. Hoy te invito a que te coloques de en pie y vamos a hacer una oración en este momento. Hoy le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que por todo lo que Satanás ha hecho en contra de nuestra casa hoy, Él tenga misericordia. Lo hacemos Padre hoy estamos aquí como tu pueblo Señor, hoy estamos como tu iglesia Señor, hoy te pedimos Señor que tú nos escuches, mira nuestra condición, mira esos gigantes que se han levantado en mi vida Señor, Padre hoy te pido Dios. Que Tú me permitas Tomar venganza En contra de Satanás Porque se ha robado Mi propósito Señor, se ha robado Mi vida Hoy te pido Dios que nos des Esa oportunidad, que nos Fortalezca Señor en el Nombre de Jesús, amén Y amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios a Él Hay dos más que quiero enseñarles que se han levantado. El pecado y la maldición. El pecado te ciega, te amarra y te esclaviza. Así no mira cómo estás. ¿Cierto? Eso nos esclaviza. Hoy vamos a renunciar al pecado y a la maldición. El Señor dice que Él nos limpiará y que somos nuevas criaturas. ¿Cuánto lo cree? Amén, ¿cierto? El temor, tenemos temor al futuro. Temor al mañana. A mí me paraliza muchas veces. Y el temor se mete muchas veces para arruinarnos. El temor se mete muchas veces para no entender ese perfecto amor que Dios tiene para con nosotros. Hoy quiero invitarte a que tú entiendas que el amor de Dios para contigo es grande. Soltémonos en la mano de ese Dios justo y verdadero. Es difícil pero es el único que nos permite ganar las batallas amén hoy vamos a recibir esa unción que tenía David hoy vamos a recibir esa unción para derrotar enemigos hoy quiero que ahí donde tú estás cierre tus ojos hoy quiero que donde tú estés ahí tú hables con Él que tú lo veas como ese Padre grande, poderoso y amoroso Hoy Señor estamos aquí como tu pueblo Señor Hoy queremos entender ese amor que tú tienes para conmigo Dios Yo soy tu hija Dios Tú dices en tu palabra Dios que tú nos fortaleces y yo lo creo Dios Yo un día dije yo y mi casa serviremos a Jehová Padre hoy te pido que renueves ese propósito en nuestras vidas para que como familia, como casa Te sirvamos Señor Padre hoy te pido Que me ayudes a levantarme Como esa poderosa guerrera Que soy en ti Señor Para derrotar a esos gigantes Padre ayúdame A no ver esos gigantes Tan grandes como los Estoy viendo hoy Señor Hoy te pido Dios Que me ayudes a desnudar Este gigante de la mentira Del engaño ese gigante de la incredulidad Para no creerte a ti Que tú tienes el control De toda circunstancia Por la cual estamos pasando Dios Hoy te pedimos Dios Que tú los exhibas Públicamente Señor Y hoy los vamos a derribar En el nombre de Jesús Hoy te vas a levantar Levántate Hoy vas a declarar Esos gigantes Hoy vas a pedirle a Dios que te los muestre Ya los tienes identificados Amén Cuando yo te diga a ti Que tú los nombres Tú vas a nombrar tu gigante Hay una cosa que hizo David Dice David que lanzó la piedra, cierto Ustedes saben dónde tocó esa piedra ¿Dónde? En la frente ¿Sabe por qué tocó la frente? Porque aquí es donde Satanás viene Y coloca pensamientos, emociones, sentimientos Que van en contra del propósito de Dios Esa sola piedra que lo tocó, lo tumbó Derribó al gigante Yo no sé cuál es tu gigante Pero hoy vamos a tomar autoridad ¿Ya lo tienes identificado? Padre hoy estamos aquí como tu iglesia Repite después de mí Padre hoy te pedimos en el nombre de Jesús Y hoy tomamos la onda Señor La piedra y las estamos en la frente De ese gigante de incredulidad De mentira, de sexo ilícito De engaño, de infidelidad, de arrogancia Señor En el nombre de Jesús Señor hoy toda altivez, todo orgullo es derribado en el nombre de Jesús se cae, es derribado toda altivez de en medio de mi vida Señor Padre hoy te damos Señor gracias porque todos los argumentos y los decretos que se han levantado contra nuestra vida, contra mi familia contra mi descendencia, hoy lo derribamos y ahora Señor tomamos la espada que es la palabra de Dios Y palabra de Dios dice en 1 Samuel 17, tú Satanás has venido a mí con mentira y con engaño Porque has usado tu espada, tu lanza y tu jabalina, mas yo hoy Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de esta iglesia A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza En el nombre de Jesús, amén y amén hoy confesamos Señor que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel Señor hoy sabemos como congregación Señor que Tú nos has salvado con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará a nuestros enemigos en nuestras manos Señor. Hoy te damos gracias Señor, que suene el chofar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le creen? Amén. Hoy te quiero mostrar algo que aprendí en Esther y te voy a contar... Lo que vivió Esther Yo no lo había visto Este tiempo me ha tocado Meterme a aprender De estos hombres de Dios Y esta mujer de Dios Dice Esther 3.2 Te lo voy a leer Dice Y todos los siervos del Rey Que estaban a la puerta del Rey Se arrodillaban Y se inclinaban ante Amán Porque así lo había mandado el Rey Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Yo no sé si se acuerdan de esa historia cierto que sí, Amán tenía sus, no sé cómo llamarlos, sus secuaces digo yo, ellos fueron y le contaron a Amán, a Amán, le dijeron óyeme hay un hombre que siempre está a las puertas del Rey y nunca ni se humilla ni se arrodilla delante de ti, él se puso furioso y Satanás hoy está furioso porque hoy Dios el Espíritu Santo Él está abriendo nuestro entendimiento Porque Dios el Espíritu Santo Está abriendo nuestros ojos espirituales ¿Cuánto lo creen? Amén Dice la palabra en el verso 5 de, de, de Esther 3 Dice Y vio a man que Mardoqueo ni se arrodillaba Ni se humillaba delante de él Y se llenó de, ir, de ira ¿Sabe por qué se llenó de ira? Porque él sabía que Mardoqueo era judío Dios sabe quién eres tú Sí sabe, ¿cierto? Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores, del Rey y el dueño de los escuadrones de Israel, de los ejércitos, amén, Sí o no, hemos aprendido Y dice la palabra que Él estaba furioso, Él sabía quién era Mardoqueo, pero tramó una cosa contra el pueblo de Israel Que es lo que Satanás ha venido haciendo contra ti y contra mí, pero hoy lo estamos desenmascarando a Satanás, amén y Amán dice que fue al Rey Azuero y le dijo óyeme hay un pueblo esparcido cierto y está distribuido entre todas las provincias de tu reino y le dijo no guardan las leyes ni nos benefician en nada y sabes lo que le dice este hombre dice en el verso 5 dice y dijo Amán al Rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y no guardan las leyes del Rey Y al Rey nada le beneficia el dejarlos vivir Si place al Rey Decrete que sean destruidos ¿Sabe cuántas veces Satanás ha ido delante de Jehová? Y ha levantado Argumentos contra nosotros Muchísimos Dice la palabra Que el Rey Azuero se quita su anillo y le dice, escribe lo que quieras Pon mi sello Y lanzaron un decreto Contra el pueblo de Israel ¿Cuántos decretos se han levantado en contra de nosotros? Por lo menos en contra nuestro hay muchísimos Muchísimos Pero mire lo que dice la palabra En Esther eh, Va a leer el verso 5 Y le dijo, la plata que ofreces Sea para ti y asimismo el pueblo Para que hagas de él lo que bien Te pareciere Satanás ha hecho con nosotros lo que quiera Porque él le dijo Ese pueblo la plata no la trae a ti Y si tú haces que haya Decreto de muerte contra ellos La plata te van a beneficiar como rey Y él le dijo al rey no le interesaba eso Le dijo sabes qué, eso no me interesa La plata que tú recojas es para ti Y que se haga conforme a lo que él quería Dice la palabra más adelante En Esther 5 Que vino Mardoqueo cuando escuchó esto y la palabra enseña que Esther obtuvo gracia ante los ojos del Rey Hoy vamos a pedirle al Señor que obtengamos gracia ante Él Para que esos decretos que hay hoy en contra de nosotros Llámese pobreza, llámese enfermedad, llámese un juicio, llámese la cárcel Llámese como se llame, divorcio, lo que sea hay un juicio levantado hay un decreto levantado pero el mismo Espíritu que estuvo en Esther hoy va a estar en medio de nosotros, amén, yo lo creo por lo menos hoy está en medio de mí, tú crees que está en medio tuyo, amén cierto, entonces dice la palabra que todo decreto que se levantó en contra de Madoqueo no resultó como Amán lo quería Hoy yo te invito a que destruyamos Esa horca que Satanás ha preparado en contra de nosotros Llamada divorcio, juicio, separación, mentira No sé qué hay preparado en contra de nosotros Pero hoy le vamos a pedir al Señor Que nos ayude Y que el Espíritu de Amán sea llevado a la horca Y sea quitada la autoridad que había sido entregada a él Hoy le vamos a quitar la autoridad a Satanás Porque a él entregó el rey el anillo ¿Lo habían visto de esa manera? Increíble ¿no? Yo les enseño hoy y vamos a hacer una breve oración Pero la tarea tuya es estudiar más profundo esto Es ir a arrebatarle a Satanás lo que te ha quitado es ir a arrebatarle a Satanás Ese decreto que está levantado En contra tuya y en contra mía En el nombre de Jesús ¿Lo hacemos? ¿Ya lo saben cómo lo vamos a hacer? Amén Entonces Padre Hoy estamos aquí Señor Como tu pueblo Como tu iglesia Dios Padre Hoy me presento delante de ti Señor Quiero hallar tu gracia Dios Quiero que inclines Señor Tu cetro Así como el Rey inclinó Frente a Esther cuando entró Le dijo pídeme todo lo que quieras Que hasta la mitad de mi reino te daré Padre hoy estamos aquí Señor En el nombre de Jesús Hoy te pido Señor Que todo decreto Que todo juicio Que toda mentira Que Satanás levantó En contra de la familia Salas Noguera Se ha derribado se ha cortado Se ha quitado en el nombre de Jesús Hoy Señor Tú das la orden Para revocar los decretos Que autorizaban La trama del Espíritu de Amán Que se escribieron Para destruir mi vida Mi familia y mi descendencia Y la iglesia En el nombre de Jesús Hoy el Rey de Reyes Y Señor de señores Me entrega las llaves de la casa de Amán Y hoy el espíritu de Amán Es ahorcado Como se ahorcan los traicioneros Por cuanto tú has extendido Tu mano Señor Padre hoy te doy Gracias Señor Porque todo espíritu inmundo Todo ataque de Satanás En contra de nosotros Es destruido ahora mismo En el nombre de Jesús Señor Hoy se sella con el anillo y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores Todo decreto, toda sentencia, todo juicio, toda condena Todo argumento que se ha levantado en contra de nuestras vidas Señor En contra de mi familia, en contra de mi descendencia En contra de mi propósito, es derrifado en el familia. No Jesús que es por sobre todos los nombres amén y amén ¿cuántos dan un grito de júbilo?
1: muros rodeados Sé que caería Nunca me has fallado Espera terminar Sé que has vencido Vamos
0: Todo gigante de incredulidad ha sido derribado de mi vida Señor Hoy te damos gracias Señor Porque hemos hallado gracia Delante del Rey Señor Hoy te pedimos Dios Que obres en misericordia En nuestras vidas Padre Padre mira tu pueblo Dios Míranos aquí estamos Clamando a ti Señor Hoy te pedimos misericordia Dios Hoy te pedimos Señor que obres en justicia y en poder hoy te damos gracias por este tiempo Señor porque vemos la victoria Señor y honraremos tu nombre Señor cada día y cada momento Padre aquí está tu pueblo Dios escucha su clamor Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre Hoy te damos gracias por esta palabra. Guárdalo en nuestro corazón, Señor. Padre, porque tú has vencido al mundo, Señor. Y hoy te damos gracias, gloria, honra y honor y majestad a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. le damos gracias a Dios por, por ustedes guarden esta palabra Satanás no podrá contra nosotros eso lo creemos y de verdad gracias a todos los que nos acompaña, acompañaron en las ondas radiales, gracias a cada uno de ustedes, los bendecimos les amamos hoy damos gloria y honra a ti Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Sí aprendieron hoy estudien esta palabra lean las citas de verdad que es una palabra que a mí me confronta mucho y que me da la fortaleza para seguir y me da la fe para creer porque el enemigo quiere robarnos la fe y quiere colocar incredulidad en medio de la iglesia y así no va a ser porque él ya nos dio la victoria amén padre hoy te damos gracias por tu iglesia señor Hoy te pedimos que tú bendigas Nuestro entrar y nuestro salir Desde hoy y para siempre Señor Gracias por cada persona Que viene a este lugar Padre Hoy te pedimos Señor que Cada uno de nosotros podamos invitar A otro más para que venga A conocerte a ti Señor Otro que se pueda convertir a ti A tu palabra y pueda reconocer Que tú eres Jehová De los ejércitos Señor Que tú eres el dueño del oro y de la plata Que tú eres el que nos fortaleces En medio de las tribulaciones Y que tú eres el que nos da la victoria En todo tiempo y en todo momento En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga, los amamos mucho